0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ז במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 19 דקות. אז החלק הראשון זה המשנה, שאגב, הזכרנו אותה כבר לפני יומיים בסוגיה של פלגניזקק, נאסה או ממונה. בכל אופן, המשנה עצמה היא משנה הלכתית רגילה, אבל בגמרא, מאוד מהר אנחנו עוברים לסוגיית אגדתא, שתיקח אותנו עד סוף החלק הזה, לכן החלק הזה הולך להיות מאוד פשוט. בכל אופן, מה אומרת המשנה? אומרת המשנה, מה בין תם למועד? כלומר, מבחינת התשלומים, מה ההבדל בין התשלום של תם לתשלום של מועד? חוץ מזה שתם זה חצי ומועד זה שלם, יש עוד הבדל וזה שהתם משלם רק מגופו, ואילו המועד משלם מן העלייה. מה הכוונה? אז אתה משלם מגופו. הכוונה היא שאם השור של המזיק שווה 1000 והשור של הניזק שווה 3000, אז הוא אמור לשלם חצי נזק, כלומר 1500, הוא לא ישלם את כל ה-1500, אלא רק 1000, כי השור שלו, של המזיק, שווה 1000. הוא לא משלם יותר מזה. ומה ההיגיון? כי כתוב בתורה, הוא מכרו את השור החי. כלומר, עקרונית, התשלום צריך להיעשות מתוך השור של המזיק. מוכרים אותו, ובכסף הזה הוא משלם. עכשיו, בפועל הוא לא חייב למכור אותו, הוא יכול פשוט להביא כסף, מתוך השור שלו, כלומר של המזיק, ולא מעבר לזה. זה הטם שמשלם מגופו. לעומת זאת, המועד משלם מן העלייה. כלומר, המועד משלם את כל הנזק, ולא משנה כמה השור המזיק שווה. אז אם השור המזיק הוא 1000 והניזק 3000, הוא ישלם את כל ה-3000. עכשיו, מה כוונה מן העלייה? הכוונה היא שהוא יכול כמובן לשלם את זה בכסף, אבל אם הוא לא משלם את זה בכסף, אלא בנכס, הוא נותן לו איזשהו קרקע, הוא לא יכול לתת לו איזה קרקע תפוקה, אלא הוא צריך להביא לו את העלייה. כלומר, מסביר רבי אלעזר את המעולה שבנכסיו בשביל שלניזה, כי יקל למכור את זה ולקבל כסף. ועד כאן בעצם המשנה היא ממש טיפה מהגמרא, ובזה בעצם סיימנו את השלב ההלכתי של החלק הזה של השיעור, ועכשיו בגמרא אנחנו עוברים לאגדתא. ואת ההגלתה נחלק לחמישה סעיפים, כשכל סעיף מובא כאן, אגב משהו שמובא לפניו או לפני פניו, בואו נתחיל. אז סעיף ראשון, הבאנו עכשיו את רבי אלעזר, שאמר שמן העלייה זה המעולה שבנכסיו, אז אגב, זה ממשיך רבי אלעזר עם הסבר דומה על פסוק בדברי הימים ב', פרק ל"ב, כתוב שם, וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה כברי בני דוד, ומסביר רבי אלעזר מה הכוונה במעלה, הכוונה היא שהוא נקבר עם דוד ושלמו, שהם המעולים שבמשפחה. אז זה פירוש דומה, מעלה הכוונה היא מעולה, וגם אצלנו עלייה זה המעולה שבנכסיו, וזה היה הסעיף הסעיף השני, אם כבר הזכרנו הרגע דרשה של רבי אלעזר על הקבורה של המלך חזקיהו ומלך יהודה, אז נביא עוד דרשה שלו על קבורה של מלך אחר ביהודה, המלך עשה. כתוב בדברי הימים ב', הפעם פרק ט"ז, ויקברו וקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבו במשכב אשר מילא בשמים וזנים. ומה הכוונה בשמים וזנים? אז בשמים זה ברור, אבל מה זה זנים? אז כאן יש מחלוקת. רבי אלעזר אומר שזנים, הכוונה היא מלשון זנים, סוגים, כלומר זנים רבים של בשמים. לעומת זאת, הכוונה היא מלשון לזנות, כלומר זה היה בסמים עם ריח כזה חזק, שזה ריח שמביא לידי זימה לזנות, זה הכוונה בסמים וזמים, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי, אם כבר הבאנו מחלוקת בהגדתא בין רבי אלעזר לרבי שמואל בר נחמני, אז נביא עוד מחלוקת ביניהם, וזה לגבי פסוק בירמיהו י"ח, שירמיהו אומר, כי חרו שוחה ללכדני, ופחים טמנו לרגליים. כלומר, הוא אומר שאויבים שלו קראו לו שוחה, כלומר, חפרו לו בור ללכדני, ללכוד אותו, תמנו טמנו לרגליים, טמנו לפח, כלומר, מלכודת, ועכשיו השאלה היא, למה הוא מתייחס? אז שתי עדות אומרות שהכוונה היא שהוציאו עליו לעז באיזשהו הקשר מ רק המחלוקת ביניהם זה בדיוק איזה לעז, אז רבי אלעזר אומר שטענו שהוא בעל אישה זונה, ואילו רבי שמואל בר נחמני אומר שטענו שהוא בעל אשת איש. עכשיו, לפי שתי הדעות, בואו נבין את הפסוק הבא, פסוק כ"ג, ואתה ה' ידעת את כל עצתם עלי למוות, אז לפי רבי שמואל בר שזה אשת איש, זה מובן, כי מי שבעל אשת איש, העונש זה מיתה, אבל לפי רבי אלעזר, שהכוונה היא לאישה זונה, הרי כאן אין עונש מיתה, גם את המשך הפסוק, ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה עשה בהם, מה הכוונה שיהיו מוכשלים לפניך? אז ירמיהו מבקש שגם כשאותם אויבים שלו עושים צדקה, אז שהשם יכשיל אותם בעניים שהם לא באמת עניים, בעניים שאינם מעוגנים, בשביל שלא יקבלו שכר על הצדקה שלהם. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי הפסוק בירמיהו. בסעיף הרביעי, אם כבר הזכרנו מקודם את הפסוק של קבורת חזקיהו בסעיף הראשון, אז בואו נראה את המשך הפסוק. אז כאמור, כבר קראנו את מה שכתוב ויקברוהו במעלה קברי בני דוד. עכשיו נמשיך את הפסוק, וכבוד עשו לו ומותו. מה זה אותו כבוד? אז כאן יש שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שעשו ישיבה על קברו, כלומר, הושיבו שם תלמידי חכמים שילמדו למשך שלושה או שבעה או שלושים יום. הסבר שני זה בברייתא, זה כבר בשורה השנייה בי"ז עמוד א', אומר רב יהודה, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. כלומר, בזמנם כשהיו עושים קריאה על המת, אז היו קוראים עד כדי כך שזה חשף את הכתף. לכן זה נקרא חלוצי כתף. בכל אופן, היו 36,000 אנשים כאלה שעשו קריאה על המלך ויצאו לפני המיטה שלו, זה הסבר שני, אבל דוחה רבי נחמיה, זה לא כזה יוצא דופן, גם לאחאב עשו את זה. אלא, הסבר שלישי, אומר רבי נחמיה, גם בברית, am Roux. קיים זה מה שכתוב בזה, שהמלך חזקיהו קיים את מה שכתוב בתורה. זה ההסבר השלישי, ושואלים על זה מה כזה מיוחד, גם היום עושים את זה לאנשים. עונה הגמרא, שלוש תשובות, תשובה אחת, גם היום מוצאים ספר תורה ולא מניחים על המיטה של המת. תשובה שנייה, אמנם גם היום מניחים, אבל לא אומרים קיים זה מה שכתוב בזה. תשובה שלישית, רבי יוחנן אומר, אגב, הוא אמר את זה אחרי שהוא יצא מהשירותים, נטל ידיים והחזיר את הדפילין, זה. הם לא רק אמרו קיים זה מה שכתוב בזה, אלא, זה מה שכתוב בזה, וזה יותר משמעותי. אז עד כאן שלוש תשובות בתוך ההסבר מיוחד בכבוד שעשו לחזקיהו. עכשיו, בסוגריים לגבי מה שהרגע רבי יוחנן אמר, שהם אמרו על זה מה שכתוב בזה, ושזה יותר זה מה שכתוב בזה, לכאורה זה בעצם אומר שלימוד תורה זה יותר משמעותי מקיום התורה, ועל זה מקשה הגמרא, הרי הברייתא אומרת שמעשה מעשה, משמע שהמעשה עצמו יותר חשוב מהלימוד, עונה הגמרא, המעשה של קיום התורה זה באמת יותר משמעותי מהלימוד התורה. אבל ללמד אחרים זה יותר גדול אפילו מהמעשה, וזה מה שאמרו על הקבר של רבי יוחנן. אז לסיכום, ללמד אחרים זה הכי חשוב, אחרי זה לקיים, אחרי זה ללמוד לעצמו. ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי הכבוד שעשו לחזקיהו במותו, ראינו שלושה הסברים, או שעשו ישיבה על קברו, או שהיו עשרות אלפים חלוצי כתף, או שאמרו קיים זה או לימד זה, מה שכתוב בזה. זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי מובא אולי אגב זה שעכשיו דיברנו על החשיבות של לימוד תורה, ואולי גם סוג של סגירת מעגל של הפרק, כי אנחנו עכשיו נביא פה פסוק שהבאנו בתחילת הפרק בדף ב', וזה הפסוק בישעיהו ל"ב, כתוב, אשריכם זורע על כל מים, משלחי רגל, השור והחמור. ומה הכוונה? אז נסביר ארבע מילים מתוך הפסוק, ואז לפי זה נבין את הכוונה של כל הפסוק. אז זורעי, זריעה, זה מלשון צדקה, כמו שכתוב בהושע, זירו לכם לצדקה, ומים זה תורה, כמו שכתוב בישייה, ושור רומז לשבט יוסף, כמו שכתוב על יוסף, בנות צעדה עלי שור, שזה כמו שור, וחמור רומז לישכר, כמו שכתוב, ישכר חמור גרם. אז עכשיו חזרה לפסוק, אשריכם זורעי על כל מים, אז זורעי זה צדקה ומים זה תורה, אז אשריכם מי שעוסקים בצדקה ובתורה, מי שעושה את זה זוכה לשור וחמור. כלומר, זוכה לנחלה של שני השבטים האלו, יוסף וישכר. ומה יוסף וישכר מסמלים? אז שני הסברים. הסבר ראשון, הוא לכילה, כלומר, כמו הפריון של מלך מין כיסוי כזה של כבוד, אז הוא זוכה לכבוד וחן כמו של יוסף, ולעשירות כמו של יששכר. הסבר שני, הוא זוכה שאויביו נופלים לפניו כמו יוסף, ולבינה כמו יששכר. עד כאן הסעיף החמישי על החשיבות של מי שעוסק בחסד ובתורה, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, וסיימנו את הפרק. הדרן הלך ארבע אבות, ועכשיו לחלק השני, פרק כיצד הרגל. בחלק השני אנחנו עוברים לנזק של רגל, שכבר ראינו שזה אומר שהבימה הולכת כדרכה ותוך כדי מזיקה, ולגבי זה נראה שני סעיפים, בסעיף הראשון נדבר על האבות והתולדות של רגל, בסעיף השני נדבר על צרורות. אז סעיף ראשון, בואו נקרא קודם כל את הניסוח של שני המשפטים הראשונים של המשנה, ונשים לב שלכאורה יש כאן כפילות. כי משפט ראשון אומר, כיצד הרגל מועדת, לשבר בדרך הילוכה. ומשפט שני, הבהמה מועדת, להלך כדרכה ולשבר. אז לכאורה יש כאן כפילות. עוד פעם, משפט ראשון, כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך חילוכה, משפט שני, הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. אז זה ניסוח טיפה שונה, אבל לכאורה שני המשפטים אומרים בדיוק אותו דבר, ואת הדיון לגבי זה נחלק לארבעה שלבים. שלב ראשון, למה באמת צריך גם את המשפט הראשון וגם את השני? אומר רבא, וגם את התולדות. כלומר, המשפט הראשון, כיצד הרגל מועדת, זה האב. כלומר, מזיקה בגוף שלה ממש, על ידי הבטן, הרגליים, שלה, זה האב. לעומת זאת, המשפט השני, הבהמה זה התולדות. כלומר, כשהיא מזיקה לא על ידי הגוף ממש, אלא על ידי דברים שמחוברים לגוף. למשל, העוקף שלה, נראה, דוגמא, זה תולדה וזה המשפט השני. לכן צריך שני המשפטים, להשמיע גם את האב וגם את התולדה, זה שלב ראשון. שלב שני, שואלת הגמרא, לפי זה, בואו נעבור למשנה הבאה בי"ט עמוד לגבי שן, שגם שם יש תותה כפילות טומאה. אומרת שם המשנה, משפט ראשון, כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה, ומשפט שני, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. אז גם שם יש תותה כפילות, ושם אתה לא יכול לענות כמו כאן, שהמשפט השני זה לתולדות. כי הרי כשבהמה אוכלת ירקות ופירות, זה לא תולדה, זה אב. תולדה של שן זה כשהיא למשל מתפלשת בפירות להנאתה, אז זה אחרת, וזה שהמשפט הראשון זה לחיה שמזיקה, והמשפט השני זה לבהמה שמזיקה. ולמה צריך להשמיע את שניהם? כי בפסוק עצמו כתוב רק בהמה, כתוב ושילח את בעירו, שזה בהמה, לכן צריך להשמיע שזה גם חיה. ועד כאן השלב השני, למה גם בשן יש את אותה כפילות. השלב השלישי זה להבין את הסדר. למה אצלנו ברגל קודם כתוב את מה שמפורש בתורה, האב, ורק אחרי זה את מה שלא מפורש, התולדה? אפילו שם בשן, הסדר הפוך, קודם כתוב חיה, שזה מה שלא מפורש בתורה, ואחרי זה בהמה, שזה מה הגמרה, בשן כתוב קודם את מה שלא מפורש, כי חז"ל באופן כללי מחבבים דרשות, רוצים להעצים אותם, לכן קודם כותבים את מה שבא מדרשה, ורק אחרי זה את מה שמפורש. זה שם בשן. אצלנו, לעומת זאת, שקודם כתוב את האב ואז את התולדה, אז כאן יש שני הסברים. הסבר ראשון, מילא בשן שם שני מבות, אז חז"ל שמים קודם את הדרשה, כי היא חביבה דרשה. אבל אצלנו, שאחד אב ואחד תולדה, אז כאן כבר ודאי שהאב יותר חשוב משמעותית, ולכן שמו את האב ראשון, זה הסבר ראשון. ההסבר השני, באמת עקרונית יכלו גם אצלנו לשים קודם את התולדה, אבל כיוון שבמשנה בט"ו עמוד ב' דיברנו על זה שהרגל מועדת, אז עכשיו ממשיכים באותו ניסוח וכותבים קודם כיצד הרגל ורק אחרי זה הבהמה, ועד כאן השלב השלישי, הסברנו את הסדר למה אצלנו קודם האה ואז התולדה, ואילו במשנה הבאה קודם חיה ואז בהמה. בשלב הרביעי והאחרון בסעיף הזה, אם כבר הזכרנו מקודם שברגל יש אב ותולדות, אז הגמרא ויה ברייתא, זה מתחיל בתנור רבנן, שמפרטת את האבות והתולדות. אז אבות זה אם היא זיקה ממש בגוף שלה, זה אומר בגוף או בשיער, תולדות זה כאמור אם היא זיקה בדברים שמחוברים אליה, ויש כאן דוגמאות, האוכף שעליה, הפרומביה שבפה שלה, שזה הרסן, הזוג שבצווארה, כלומר הפעמון, והמסע של החמור, אם היא זיקה באחד מאלו, זה התולדות, ועד כאן השלב הרביעי. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה, ראינו את המשנה עם האבות והתולדות. הסעיף השני של החלק הזה, באמצע עמוד ב', כאמור, מתחיל נושא מאוד מעניין, שילווה אותנו גם מחר ומחרתיים, וזה צרורות. כלומר, במה הולכת לה כדרכה ברשות הנזעק, והיא שברה איזשהו כד, אבל היא לא שברה אותו ישירות על ידי הגוף שלה, או משהו שהוא מחובר לגוף שלה, אלא מה שקרה זה שתוך כדי הליכה היא בעטה באיזה אבן, והאבן פגע בכלי ושברה אותו, זה נקרא צרורות, צרורות זה בעצם אבנים קטנות, ולגבי זה היום נראה שלושה שלבים בסוגיה. שלב ראשון זה המחלוקת לגבי צרורות ודוגמאות לצרורות, ואת זה אנחנו לוקחים גם מהמשנה וגם מארבע ברייתות שהגמרא מביאה. אז המחלוקת זה שרבנן אומרים שעל צרורות הוא משלם רק חצי נזק, ואילו סומכוס אומר נזק שלם. עוד פעם שנזכור, לרבנן חצי נזק, לסומכוס נזק שלם. והדוגמאות, אז כאמור אנחנו משלבים כאן את המשנה ואת ארבע הברייצות, אז לגבי בהמה יש שתי דוגמאות, וזה בהמה שהולכת וצרורות מנצים מרגליה, זו הדוגמה הבסיסית, ודוגמה שנייה, אם הבהמה דרסה כלי ברגליים ושברה אותו, ואז איזה שבר מהכלי הראשון עף ושבר כלי שני, אז על הכלי הראשון משלם נזק שלם ברור כי זה לא צרורות, על הכלי השני זה צרורות, ולפי רבנן רק חצי נזק, אלה שתי הדוגמאות לגבי בהמה. לגבי תרנגול, יש שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, זה תרנגול שמסתובב ויש לו איזה דליל, איזשהו חפץ שקשור לרגל שלו בחוץ, אז זה גם צרורות. שימו לב, החזון איש מסביר אפילו שכאן החפץ מחובר לתרנגול לרגל, זה לא שזה עף ומנותק מהרגל, בכל זאת זה צרורות, כי זה קופץ ועף בצורה כזאת, שזה לא הולך יחד עם הרגל, אלא זה כאילו זה מנותק ולכן זה צרורות. זו דוגמה אחת לגבי תרנגול. דוגמה שנייה, זה תרנגול שמהדס, כלומר הולך לו ו אם התרנגול הזיק בכנפיים, אז אם זה ישירות על ידי הכנפיים, זה לא צרורות, זה נזק שלם. אבל אם זה על ידי הרוח מהכנפיים, זה גם כן נחשב צרורות. אלה הדוגמאות לגבי תרנגול. ודוגמה אחרונה זה לגבי חזיר. אם חזיר נובר בהשפעה ותוך כדי מעיף צרורות, אז גם זה צרורות, וכאמור, לפי רבנן, חצי נזק, לפי סומכות, נזק שלם. ועד כאן, השלב הראשון של הסוגיה, ראינו את המחלוקת ואת הדוגמאות. השלב השני, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה שתי אמירות של רבא לגבי צרורות. אמירה הראשונה זה ששואלת הגמרא, לפי רבנן שזה חצי נזק, מה הסברה? הרי צרורות זה בעצם לא הגוף של הבהמה, אלא מכוח הבהמה. אז תחליט, אם אתה מבין שכוחו כגופו, כלומר הכוח של הבהמה זה כמו הגוף שלה, אז שיהיה נזק שלם. ואם אין כוחו כגופו, אז שלא ישלם כלום. איך הגעת אל החצי? אז מסביר רבא, זה פשוט הלכה למשה מסיונאי שזה חצי, וזו האמירה הראשונה שלו. האמירה השנייה זה שרבה יוצר איזשהו דמיון בין טומאת זב לבין נזק רגל וצרורות. והוא אומר ככה, כל שבזב טמא, אז אם זה קרה בבהמה, אז זה נזק שלם. כל שבזב טהור, אז אם זה קרה בבהמה, זה נקרא צרורות וזה חצי נזק. זה מה שהוא אומר, עכשיו בואו נסביר. אז כל שבזב טמא, כלומר... מצב שלמשל זהב מטמא איזה תפוח, אז במצב דומה בבהמה, זה יהיה נזק שלם. מתי זהב מטמא תפוח? אז יש שתי אפשרויות, או שהוא נגע בו ישירות, תאומת מגע, או למשל שהוא הסיט אותו. כלומר, גם בלי לגעת, הוא הזיז משהו שהזיז את התפוח, גם אז התפוח נטמא. אז במקבילה של זה בבהמה, זה יהיה נזק שלם. וזה או שהבהמה נגעה ישירות, בגוף שלה, בשיער שלה, היא פגעה באיזה כלי ושברה אותו, זה נזק שלם. או שהיא הזיזה משהו שהזיז כלי ושבר אותו, גם אז זה נזק שלם, כמו שאמרנו כבר, שזה התולדות, למשל היא הולכת עם האוכף שלה והאוכף פוגע בכלי ושובר אותו, גם אז זה נזק שלם. זה נקרא כל שבזהב טמא, או מגע, או הסת, זה נזק שלם. אבל כל שבזהב טהור, אם הזאב בעט באיזה כדור, והכדור התגלגל ונגע בתפוח, אז התפוח לא נטמא, כי שם לא אומרים טומאת הסת, אז זה בעצם המקבילה של צרורות, אז בבהמה בצרורות זה כבר לא נזק שלם, אלא חצי נזק. זה הדמיון שרב עושה בין טומאה לבין רגל וצרורות. עוד פעם, אם הזאב מטמא כי היה מגע ישיר או הסת, אז בנזקים זה נזק שלם. אם הזהב לא מטמא כי לא היה לא מגע ולא הסט, אלא צרורות, אז בנזקים צרורות זה חצי נזק. עד כאן אמירה של רבא, וזה באמת נכון והגיוני, אבל שואלת הגמרא, מה רבא מחדש כאן? מה, באת ללמד אותנו שיש דין כזה של צרורות? אנחנו כבר יודעים. עונה הגמרא, מה שרבא בא להשמיע זה הדין של קרון. כלומר, אם בהמה הולכת וקרון או עגלה קשור אליה מאחורה, היינו יכולים לחשוב שכיוון שזה לא על הבמה עצמה, כמו האוכף או הפעמון, אלא זה מאחורה הולך איתה, אולי כאן זה צרורות. לכן רבא בא להשמיע שזה לא צרורות. כלומר, כמו שזה, כן מטמא את זה בטומאת הסט, אותו דבר כאן עם בימה מושכת קרון, זה לא נחשב צרורות, אלא זה כמו נזק שהיא עושה על ידי האוכף שלה או הפרומביה שבפיה. וזה יהיה נזק שלם, זה מה שרבה בא להשמיע. כלומר, עוד פעם, החידוש של רבה זה לא בחלק השני של המשפט שלו, של קול שבזב טהור, שזה צרורות, אלא דווקא בחלק הראשון, שקול שבזב טמא זה נזק שלם, וכיוון שקורון זה טמא בזב, גם כאן זה נזק שלם, והגמרא ויה ברייתא, שאגב, זה ברייתא מאוד דומה לברייתא שראינו מקודם בסעיף הראשון של החלק הזה, עם האבות והתולדות, רק שהפעם הברייתא, בדוגמאות של התולדות, חוץ מפרומביה שבפיה, והוקף וכולי, היא מוס... הוסיפה גם את המקרה של קרון, וזה מוכיח את מה שהרב אמר, שקרון זה לא צרורות, אלא זה נזק שלם. ועד כאן האמירה השנייה של רבה, ועד כאן השלב השני של הסוגיה, שתי אמירות של רבה, אמירה אחת זה שחצי נזק צרורות זה בעצם הלכה למשה מסיני, אמירה שנייה זה שגם קרון זה נזק שלם ולא צרורות. השלב השלישי והאחרון בסוגיה זה ברייתא לגבי תרנגול, והאמת היא שלא כזה ברור למה הגמרא הביאה את זה דווקא כאן, יכול להיות שזה סוג של כותרת לסוגיה הבאה, כי בסוגיה הבאה נביא את הברייתא הזאת, אבל פשוט בשבילו לדלג, בואו נקרא את הברייתא, אז אומרת הברייתא שאם תרנגול מחטט בחבל של הדלי, כלומר, מנקר בחבל ובסוף הוא קורע את החבל והדלי נופל ונשבר, אז זה לא צרורות, אלא זה נזק שלם. כאמור, מחר נפרט יותר לגבי זה, עד כאן השלב השלישי, ועד כ ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון פתחנו במשנה שהיא לא אגדתה, שהיא אמרה שיש הבדל בין תשלום של תם לתשלום של מועד, שתם משלם מגופו, אבל מועד משלם מן העלייה, ורבי אלעזר הסביר מה זה העלייה, זה המעולה שבנכסיו, ומשם בגמרא נכנסנו לסוגיית אגדתה עם חמישה סעיפים. סעיף ראשון זה עוד מקום שבו עלייה זה מעולה, וזה כשקברו את חזקיהו, כתוב ויקברוהו במעלה קברי בני דוד, והכוונה היא עם המעולים שבמשפחה. סעיף שני, אם כבר דיברנו על קבורה של מלך, אז עוד דרשה של רבי לזר לגבי הקבורה של עשה מלך יהודה, כתוב שקברו אותו עם בשמים וזנים, וראינו מחלוקת מה הכוונה, רבי לזר אמר הרבה זנים של בשמים, רבי שמואל בר נחמני אמר, הכוונה היא בשמים שמביאים לידי זימה, זנות. סעיף שלישי, אגב, אז רבי אלעזר אומר שהעיזו עליו שהוא בעל זונה, ורבי שמואל בר נחמני אומר שהעיזו עליו שהוא בעל אשת איש. וסעיף רביעי, אם נחזור לקבורת חזקיהו, אז בהמשך הפסוק כתוב, וכבוד עשו לו ומותו, מה היה הכבוד הזו שהושיבו על קברו ישיבה שילמדו, או שזה מתאר ש-36 אלף איש קרו עליו, או שזה אומר שהניחו ספר על מיתתו, ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה, או אפילו אמרו לימד זה מה שכתוב בזה, וראינו שלושה הסברים מהי המיוחד באמירה הזאת. וסעיף חמישי, אגב, על כל מים, משלחי רגל השור והחמור, שמי שעוסק בזריעה ומים, כלומר בצדקה ותורה, אז הוא זוכה לנחלה של שני שבטים, שור וחמור, כלומר יוסף ויששכר, והיינו שני הסברים למה בדיוק הוא זוכה, ועד כאן החלק הראשון, וגם כן עד כאן הפרק הראשון, הדרן הלך ארבעה אבות. בחלק השני עברנו לנזק של רגל, וראינו שני סעיפים. סעיף ראשון זה המשנה, שלכאורה יש בה כפילות, וזה כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך חילוכה, ואחרי זה הבהמה מועדת להלך כדרכה או לשבר. מה זה הכפילות? אז מסביר אב, המשפט ראשון זה לגבי האב, שהיא מזיקה ממש בגופה או בשיער שלה, משפט שני זה תולדה שהיא הזיקה על ידי דברים שמחוברים אליה. זה הסביר אצלנו. לעומת זאת, במשנה הבאה גם יש את אותה כפילות לגבי שן, אבל שם במשפט השני זה בהמה, אחרי זה בשלב השלישי הסברנו למה אצלנו זה קודם אב ואז תולדה ושם זה קודם חיה ואז בהמה, ובמשפט הרביעי ראינו ברייתם הפירוט של התולדות וזה שהזיקה על ידי אוכף שעליה, פרומביה שבפיה, פעמון שבצוורה והחמור על ידי המסע שלו, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני. בסעיף השני עברנו לצרורות, וראינו שזה מחלוקת, לפי רבנן זה חצי נזק, לפי סומכוס נזק שלם. ראינו את המשנה וארבע ברייתות עם דוגמאות לצרורות, גם בבהמה, גם בתרנגול, גם בחזיר, כשיש שתי דוגמאות שדי מחודשות, וזה תרנגול עם דליל שקשור לרגליו, שזה עדיין צרורות, אפילו שזה עדיין קשור לתרנגול, כך לפי החזון איש. ודוגמה נוספת מחודשת זה שגם הרוח מהכנפיים של התרנגול, גם זה נקרא צרורות, בכל אופן, הצרורות הכי קלאסי, זה uh, <laughs> בשלב השני ראינו שתי אמירות של רבא, אמירה אחת שחצי נזק צרורות זה הלכה למשה מסיני, אמירה שנייה זה שהוא השווה הדין של רגל ושל צרורות לזב, שכל שבזב טמא, כלומר על ידי מגע או סט, אז זה נזק שלם, כל שבזב טהור, כלומר צרורות, אז זה רק חצי נזק, ושאלנו מה הוא חדש, לא מחדש, וענינו מחדש שקרון שמחובר לבהמה זה לא צרורות, אלא זה נזק שלם, ואגב זה לא דומה לדליל שמחובר לרגל של התרנגול, ששם זה קופץ ועף, כאן בשלב השלישי ראינו ברייטה לגבי תרנגול שמחטט בחבל של הדלי והדלי נופל ונשבר, אבל אמרנו שאת זה כבר נסביר מחר, כל טוב בינתיים.